0: Подключили подкаст «Медузы» под названием «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, а подкаст наш посвящен новостям, которые долго остаются важными. И в этом эпизоде новостей будет несколько. Все касаются экономики. И можно уже сейчас сказать, что будет несколько блоков в этой беседе. Во-первых, про то, что происходит с Россией и миром в связи с тем, что кое-где продолжается пандемия, а кое-где уже завершается. Второй блок про большие вызовы, связанные и с зелеными технологиями. Вспомним про цены на газ, например, из закрытости китайской экономики, при том, что Китай один из мировых гегемонов. Ну, а закончим, например, тоже Россию и поговорим об уровне жизни граждан. План примерно такой. Он будет наверняка корректироваться по мере разговора. Ну, а что поделать? Живое общение. Кстати, с кем мы говорим? Говорим с экономистом, ректором Российской экономической школы Рубеном и Николоповым. Бен Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Хочу вам привести цитату Это мой земляк, пермяк Министр экономического развития России Максим Решетников сказал Что касается экономического роста С учетом развития ситуации Оцениваем рост ВВП на текущий год В 4,2% В августе, когда формировали прогноз Многие эксперты говорили, что он может быть выше Тем не менее, в последние два месяца Мы видим, что деловая активность замедлилась Восстановление в общем себе исчерпало И сейчас экономика вышла на свою траекторию Ухудшилась эпидемиологическая ситуация ситуация, поэтому вряд ли мы можем рассчитывать в этом году на более высокие темпы. Это он сказал еще до последних ограничений и, в общем, уже заявил о том, что будет медленнее да, подъем. Я хотел бы вас попросить и это прокомментировать, и вообще не постесняться сказать, может быть, какие-то очевидные вещи для контекста, что это за 4,2%, насколько хорошо Россия восстановилась, и вообще, насколько хорошо Россия по сравнению, скажем, с европейскими странами прошла пандемию ковида, чего эти цифры значат, как мы выглядим на фоне других государств?
1: Да, на самом деле, в целом, по состоянию на данный момент... Я согласен с диагнозом, то, что восстановительный рост закончился, а он был таким быстрым, просто ну, было достаточно существенное падение на 3, там, 3 с небольшим процентом в прошлом году, и рост, который кажется таким хорошим, 4 с лишним процента, под мерком России, которая последние годы росла, 1-2 процента, это уже было хорошо. 4 процента звучит здорово, на самом деле, это просто восстановление до того уровня, которого мы упали из-за ковида, Начиная прошлого года. Если смотреть на мировую картину и как на самом деле менялись прогнозы по росту России за последние там, ну, полтора года, наверное, вот когда началась вся эта катавасия с коронавирусом, то первое, что надо сказать, на самом деле, что в итоге и Россия, и на самом деле весь мир, прошли этот кризис лучше, чем мы думали, допустим, там, вот где-то чуть больше года назад. Вот если еще в марте, там, когда только начиналось, немножко боялись, но не так сильно боялись, уже где-то к маю прошлого года прогнозы были существенно ниже, чем в итоге оказалась реальность. И у всего и у мира, и у России. То есть вот где-то в середине прошлого года все боялись, что это будет гораздо более сильный спад, чем в итоге оказалось. Но на самом деле, конечно, основную роль того, что реальность оказалась лучше прогнозов, было неожиданно Успешная разработка вакцин, ее производство массовое и доставка логистика вакцины, то есть вот весь процент вакцинации пошел существенно быстрее, чем люди ожидали. В этом смысле на самом деле это такой триумф науки, но в какой-то смысле действительно оказалось, что наши медицинские технологии в мировые именно, и в России тоже оказались лучше, чем люди ожидали. И из-за этого экономика стала восстанавливаться мировая и российская в том числе быстрее, чем казалось. Для России это на самом деле стало особенно важным то, что мировая экономика восстанавливалась так быстро, потому что, конечно же, для России очень важны цены на энергоносители и на ресурсы в целом, и восстановление, быстрое восстановление всей мировой активности, конечно подтолкнуло на эти ресурсы вверх, и в частности, благодаря этому просто экономический, ну, падение на самом деле в прошлом году оказалось не таким большим, как мы думали, и оно компенсировалось, особенно в этом году, ростом. Если смотреть, как Россия выступила по сравнению с другими странами, то, в принципе, развитые страны, они падали несколько больше, чем Россия. Если посмотреть среднее падение, давайте брать дамы МВФ, которые сравнимые. Если Россия упала на 3% в прошлом году, то развитые страны на 4,5%. Упали, во многом это связано с тем, что структура экономики другая что там больше доля тех услуг особенно и сервисов, относительно доли ВВП, которые больше всего во время локдауна. Это те сервисы, которые требуют ну, физического взаимодействия между людьми, поэтому у нас структура экономики в каком-то смысле оказалась более подготовленной к этому. А, Во-вторых, конечно, там были гораздо более жесткие меры, ограничительные в целом по этим странам, поэтому ВВП упало у них больше, чем в России с одной стороны, и поэтому как, в целом мы, на самом деле, примерно так же, как мировое падение ВВП, то есть мы на 3% с небольшим, мир там на 3,1% упал, потому что развивающиеся страны многие, Китай продолжал в принципе расти, одна из немногих стран, другой вопрос, ну по меркам Китая, там у них был такой маленький рост, что для них это практически сродни некому падению, то есть у них было два с небольшим всего лишь роста, после того, как они вообще там не, не опускались ниже пяти уже много-много лет, это было существенное сокращение, но в целом, как бы Россия выступила как средняя по миру с точки зрения ВВП, с точки зрения падения доходов населения мы выступили хуже, чем развитые страны, Потому что объем помощи населению был меньше, чем в тех же Америке и Европе Где практически не было падения располагаемых доходов населения В Америке даже был рост У нас было падение, оно было сглажено программами помощи Но не полностью компенсировано И та вещь, по которой мы все-таки прошли гораздо хуже Это, собственно говоря, смертность если мы посмотрим на цифры, то, конечно же, мы выступили... Ну, Опять мы сравниваем себя с развитыми странами. На душу населения у нас достаточно все плохо. И это ну, некий выбор сознательный, что не вводились такие жесткие меры локдауна. Из-за этого экономика выступила лучше, смертность была хуже. То есть вот при выборе между борьбой со смертностью и сохранением экономики у нас был несколько другой выбор, чем развитых стран. Это если так смотреть на глобальную картину того, что произошло во время кризиса.
0: — Мы с вами и в этом подкасте говорили, и вы в одиночку высказывались, писали и вместе с коллегами про то, что, ну, с публицистической натяжкой, ну, можно сказать, что Россия выбрала путь беречь не людей, а производство, но это далеко не единственный фактор, это важно было обсудить, и вы про это сказали. Было ли для вас, коль скоро вы сказали, что ожидали вы и ваши коллеги большего падения каким-то открытием? Может, вы думали про Россию, что у нас сектор услуг как-то больше развит, и что это будет более существенная часть экономики. Что-то вас удивило, вот когда вы посмотрели на результаты стресс-теста. Я еще к тому спрашиваю, что думаю, что многие наши слушатели, и мы с вами живем в городах, в которых пойди поищи хоть одно действующее металлургическое производство. Нам кажется, что Россия, она вся городская, и вот кафе, рестораны – это намного существеннее, чем, не знаю, производство металла, углеводородов, химических удобрений и прочее. Это, мягко скажем, не так.
1: Это действительно, мягко выражаясь, не так. Но даже услуги, на самом деле, надо понимать, что Россия нормальная, достаточно развитая страна, в которой доля услуг ВВП существенно больше, чем доля производства. И поэтому даже при всем уважении к металлургам и так далее, которые действительно... они -то выступили совсем лучше ожиданий, что действительно было неожиданно, но это уже в этом году, не в прошлом. Это настолько быстрый рост цен на ресурсы и на энергоресурсы и так далее. Это точно было то, что не ожидали. Но возвращаясь к структуре экономики, Экономики. Тут я бы сказал, что на самом деле у нас очень хорошо выступили сферы услуг, которые не парикмахерские с ресторанами, а там финансовые услуги и так далее, и так далее. На самом деле их значимость в экономике, на самом деле, наверное, поважнее будет. И то, насколько гибко и быстро эти сферы у нас перестроились на работу с ограничением в онлайн и так далее, на самом деле, вот они прошли вот очень хорошо этот стресс-тест. То есть оказалось, что это, прежде всего, на самом деле, частный бизнес, ну и такие полугосударственные конторы, которые работают в достаточно конкурентных сферах услуг, связанных уже с технологиями, они показали себя, на самом деле, с очень хорошей страной И это, на самом деле, еще раз доказало, что Россия такая необычная страна, в которой на двух скоростях работает экономика. Есть такая старая, какая-то такая традиционная, и несколько инертная. И есть очень живой пласт экономики, который абсолютно на передовой плане технологий, ну, на самом деле, да, если не тыкать пальцами, ну, конечно, то, что делает наш бигтех, типа, ну, условно, там Яндекс, и у нас то, что необычно для нас в бигтех банки входит. Конечно, цифровизация банков у нас на порядок больше, чем там, если смотреть на страны там, Европы и Америки, то же самое. А это услуги, на самом деле, конечно, тоже. Они тоже выступили, конечно, гораздо лучше, чем ожидалось. И вот этот вот тоже стал драйвером того, что падение было не таким большим, как мы думали.
0: Да, я подумал, что ну 10 лет назад скажи, что Сбербанк можно изъять из банковской системы и ничего не изменится. Никто бы не поверил. А сейчас это можно сделать как раз благодаря тому, что у нас банки стали финтехом. Ну, будет Тиньков, Альфа-Банк, еще кто-то. Есть набор игроков, которые не без усилия, но смогут эту нишу заполнить. Хотя, ну, вот это гигантская махина. Там, поистине, народный сервис действительно фантастическая вещь. Давайте про государство поговорим. Помимо его выбора в пользу бери личной жизни, о производстве, еще про то, во что во вкус вошли чиновники. Есть ощущение, что это было и раньше, но ковид ускорил этот процесс. Они прям полюбили регулировать. Вопрос регуляции цен это уже не что-то из ряда вон, это точно не ритуальные заявления про замораживание цен. Это весьма регулярная практика, которая, видимо, станет еще регулярнее. Еще один шажок в сторону госплана. Я тут могу ведомости процитировать недавние по словам источника что это издание в стандартный арсенал ведомств по противодействию рискам входит, прежде всего, такие меры, как снижение ввозных пошлин и субсидирование производителей, более жесткий вариант введения демпферов в гибкой системы вывозных таможенных пошлин, в период разгона цен ставка повышается, в период охлаждения конъюнктуры снижается. Но такой вариант, по словам источника, не столь предпочтителен. И я понимаю, что на слух тяжело воспринимать, но, в общем, предлагаю слушателям поверить на слово, некий новый уровень регуляции происходит в экономике, и его цель — понизить инфляцию наравне с мерами и, в общем, контролировать цены. Как вам кажется, это существенно, это качественные изменения?
1: Ну, они, скорее, количественные, потому что, как вы правильно заметили, государство уже баловалось, скажем так, такими мерами, просто спектр товаров, на которые они стали распространяться, резко вырос.
0: И регулярность, я бы сказал, этой деятельности.
1: Да, это то, что раньше воспринималось как исключение, сейчас стало восприниматься ну, не совсем как правило, но достаточно рутинное. Опять они ввели там цены на эти товар. Я совершенно отрицательно отношусь к таким вещам, как вмешательство в цен, особенно когда разговоры какие-то коктейльных картельных сговорах начинаются и тогда, когда у нас цены просто следуют за мировыми ценами, это просто смешно, это как незнание каких-то базовых основ экономики. Да, у нас большое инфляционное давление, как и во всем мире, и у нас это скорее даже просто отражение общемировых тенденций из-за того, что на выходе из кризиса инфляция разгоняется. И поэтому пытаться бороться с мировыми ценами, заморозкой цен здесь, мы это проходили в Советском Союзе. Это, может, единственное, к чему это приводит, обычно это к дефициту. Если вы пытаетесь цены ставить нерыночными методами. Теоретически, единственное, на самом деле, о чем можно было бы говорить серьезно, как не совсем вредную идею, это вот механизм демпферов на цены ресурсов, который очень волатильный. Когда вы говорите, что мы не регулируем цены, а мы вы сглаживаем колебания. То же самое что, на самом деле, что произошло с нефтяными ценами, когда были введены налогообложения с бюджетным правилом. На самом деле нефтяники совершенно не жаловались на это. Для них, может быть, это даже было благо, потому что они работают в очень рискованном бизнесе, непредсказуемые цены, очень волатильные, а тут им, благодаря правительству, весь риск шел в бюджетное правило, а у них достаточно было предсказуемо, по какой цене они будут продавать, в смысле, сколько они будут получать с баррель. И в этом смысле бизнес, на самом деле, не сильно пострадал от этого, а может даже и выиграл. И если бы речь шла, вот когда они там начали наезд на металлургов у нас знаменитый начался, если бы речь была, шла о том, что давайте мы введем деферирующий И так, что когда у вас аномально высокие цены Вы больше отдаете государству Но зато когда аномально низкие Мы наоборот как бы снижаем налогообложение и так далее Это был бы один разговор И вполне возможно, что и бизнес не отказался бы от такой Модели, в котором, может быть, они теряют несколько в доходности но то снижают свои риски мы видим, что пошли совершенно не по этому пути, пошли по пути, что мы просто вот цены высокие, значит мы вас отберем и совершенно не гарантировано, что когда будут низкие, мы вам поможем. То же самое относится к сельхозпродукции. И это, конечно, очень-очень опасный сигнал того, что подход государства такой, потому что сразу возникает вопрос, а зачем я тогда буду инвестировать в то же самое сельское хозяйство? Это большие инвестиции. Мы действительно за последние годы, надо признать, что, конечно, там объем нашего производства и экспорта сельхозтоваров сильно вырос. Это был пример такой успешной программы «Ура-ура». Во многом потому, что частный бизнес очень много стал вкладываться это пользовалось государственной поддержкой, и это привело к тому, что производство резко выросло. Но когда потом, в какой-то момент, как раз на самом, когда достигли успеха, им бьют по голове, вводят вывозные пошлины и так далее, ну, в следующий раз они задумаются, зачем нам туда вкладывать, когда там такие риски. То есть вот для любых бизнесменов, они смотрят на две вещи, прибыльность и риски. И государство явно совершенно заявил, что риски у вас больше, потому что в любой момент, когда цены в мире пойдут вверх, мы вас прибьем пошлины или дополнительными налогами. Ну, это вот сейчас в моменте, может быть, как-то сбивает цены или там помогает государству, но на росте экономическом, конечно же, это сказывается отрицательно.
0: А вы понимаете эту логику, потому что ну, больше регулирования, при этом в бюджете деньги есть сравнительно. По меркам России большие резервы исторически, вот для нас они приличные, но при этом регулирование высокое, бюджет, который был принят недавно, он порезан почти по всем статьям, там в наименьшей степени пострадал оборона, и пропаганда, кажется, не пострадала вовсе, а все остальное, включая медицину в стране, которая болеет, медицина тоже была порезана. Я просто не очень улавливаю. Вот если бы в России была какая-то политика, задал бы я, наверное, этот вопрос какому-то избираемому лицу, и он, наверное, мог бы это объяснить. А так вот по-простому, по-народному мы сейчас делаем это, чтобы потом получить вот это. Ну, я не решусь за мозрительного парламентария ответить. Вы, может быть, понимаете, в чем стратегия?
1: Ну, это да, момент. А просто, будучи адвокатом, <диво> дьявол, по поводу того, как режутся бюджеты, надо тоже все-таки аккуратно смотреть, потому что они так заметно падают по сравнению с прошлым годом. Прошлый год аномальный. В прошлом году из-за пандемии резко выросли расходы. Когда мы говорим, например, о здравоохранении, они падают по сравнению с прошлым годом, когда вливались в дикие деньги просто, чтобы справиться с ковидом. Тут действительно очень сильно увеличилось финансирование здравоохранения. Поэтому все-таки вот логичнее сравнивать с прозапрошлым годом. И там картина не пугающая, скажем так, с точки зрения роста. Там скорее расходы на безопасность они еще больше растут, оказывается. Но то, что бросается действительно в глаза, когда смотришь на проект бюджета, чтоб сокращение, это все-таки там по большинстве статей такого не происходит, а оно просто медленный рост. Другой вопрос: что в каких-то статьях действительно, может быть, и не стоило бы этого делать. Мы много чего узнали нового интересного про нашу систему здравоохранения, особенно про перекосы региональные в ней и, в общем в общем-то можно было бы подумать о том, что это стратегически для страны, когда мы долго говорим о демографических проблемах, о проблемах там, с длительностью жизни и так далее. В общем-то можно было бы осознать, что здравоохранение является одним из важнейших ключей к этому, к тому, чтобы решить эту проблему для уже живущих людей. Замечательная демографическая политика, что надо, чтобы у нас было больше детей, это решает проблему на горизонте там 20-30 лет. А сейчас вообще-то мы прекрасно знаем, что очень много людей трудоспособного возраста, аномально большое для страны нашего уровня развития, Видите, не могут на самом деле полноценно работать из-за проблем со здоровьем. И эта проблема, помимо просто социальной проблемы, что вообще-то, ну, если мы заботимся о благостоянии граждан, здоровья, это одна из ценнейших вещей, даже с циничной точки зрения экономики, это очень хорошее вложение в то, чтобы повысить продуктивность собственного населения. Особенно в стране, в которой сокращается трудоспособное население, это на самом деле первостепенная задача становится. Поэтому вот тут я согласен с этой проблемой. Но общая канва, которая меня смущала последние сколько-то лет и продолжает смущать. Стратегии экономического роста у нас нет. То, что сейчас выдали как план стратегический, я, может быть, что-то там пропускаю. Я, честно сказать, не вижу там ничего особенно нового. Это по-другому как-то названо, красиво переупаковано, это будет все жутко цифровое, все то, что у нас происходит. Единственное, что радует, немного мы озеленились, и тот факт, что мы признали на самом деле, что энергопереход и переход к более чистым источникам энергии мы его не отрицаем, как еще пару лет назад. И не говорим, что это какая-то блажь европейцев, а признали, ну, в общем-то, уже состоявшийся факт, что произошел такой на самом деле тектонический сдвиг за последний год, наверное, что от слов перешли к делу, и что Европа. Европа конкретные меры. Что более важно, на самом деле, я думаю, что было действительно таким, ну, абсолютно ключевым момент, когда Китай сказал, что они этим занимаются. И тут, слава богу, вот с моей точки зрения, мы не стали говорить, как часто говоришь, ну, это они там делают, там это ни при чем. Мы признали проблему и конечно, мы будем пытаться ее решать. Как, это еще не совсем понятно, что нормально. Это настолько быстро сейчас происходит, что не только у нас. Как эта проблема решается, и особенно в Китае, там, Европе и так далее, это еще не совсем вырисовалось, пока есть красивые цели, а путь к ним достаточно тернистый, его надо будет еще выбрать. Но как минимум то, что мы заявили эту цель, пожалуй, это единственное большое такое стратегическое изменение, которое я заметил в текущих экономических планах по сравнению с тем, что было несколько лет назад, когда, в принципе, если посмотреть, ну, посмотрим, что у нас происходит последние там почти 10 лет, это экономическая стагнация. И это вызвано тем, что... У структурные проблемы в экономике, их можно повторять в десятый раз, и все последние 10 лет <laughs> повторяют. И вот этот восстановительный рост, который сейчас произошел, мы опять уткнулись в тот же тренд, на котором мы находились до коронавируса. И соответственно мы можем, как бы без каких-то заметных стратегических изменений, мы можем ожидать, что мы, будем... ну, вот мы вышли на ту же траекторию роста, что добавь до этого. Она была 1-2% максимум отставания это меньше, чем рост общей мировой экономики, это означает, что Россия отстает от среднего от мира. И что произошло, какие структурные изменения планируются, чтобы как-то пробить это и все-таки выйти на другие уровни экономического роста, я не вижу. Я не вижу просто вот, стратегии. Там дальше уже вопрос не стоит об а реализации. Там тоже вопросы. Даже если поставим цель, как зеленая экономика, еще не понятно, как это будет реализовываться. Но с точки зрения выхода на другие уровни экономического роста, я даже не понимаю, как бы вот, цель, как, как мы. О реализации вопрос не заходит еще пока.
0: Порадовать нечем. Всех интересующихся хочу отправить, ну, в том числе наш подкаст, послушать. Там ключевые слова застой-2. Это большой доклад, который вы написали. Там участвовал профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин, Наталья Орлова была, был Сергей Гуриев, был Сергей Алексашенко. Мы говорили с Олегом Ицхоки для нашего подкаста. Там есть разные сценарии: будет ли разбалансировка, будет ли кризис по типу советского, если ничего не делать. Ну, а пока мы с вами договорились, что стратегия ничего не делать и такая сберегающая стратегия в смысле сохранения существующих отношений, чтобы ничего не делать из политических соображений.
1: Для... Этот доклад был сделан год назад. И с тех пор <смех> да. ничего существенно не изменилось Я думаю, никто, меня как автор Одного за авторов других Я думаю, что ничего, как бы мы не увидели Никаких заметных изменений Поэтому да, можете вот почитать, что мы тогда писали Все тоже так же
0: Давайте поговорим тогда про качественные перемены Там, где они возможны Ну то есть про мир, как европейская, американская Китайская экономики отреагировали И что можно сказать по поводу Вы про это начали зеленого перехода Потому что многие, когда видят Цены на газ в Европе высокие, говорят, ага, вы там про какой-то зеленый переход говорили, ну вот теперь замерзайте или платите, или видят, что есть проблемы у автопредприятий, в том числе европейских, американских, связанные с дефицитом электронных мозгов, да, электроники, говорят, ага, Китай сказал, что перед зимней Олимпиадой позакрывает несколько магниевых производств у себя, это привело к дефициту электроники, и встали заводы по всему миру. Где ваш зеленый переход? Насколько велика принципиальная эта проблема? Какие еще качественные изб изменения вы бы выделили ну вот, из уроков
1: пандемии? Ну, я бы разделил из уроков и того, что мы сейчас видим из проблем, среднесрочные и такие более долгосрочные. Среднесрочные, на самом деле, мы, может быть, даже не оценили, насколько связан у нас мир, насколько он глобализован, насколько важны вот эти цепочки поставок во всем мире и насколько они хрупкие, насколько все взаимосвязано. Потому что огромное давление на цены, вот то, что мы говорим про инфляцию, во всем мире, который наблюдается, существенная часть связана с нарушением цепочек поставок. Основное то, что мы видим, основное то, почему резко выросли цены на автомобили, потому что нету чипов. И в общем не за закрытия заводов, а потому что их недостаточно производится, потому что нарушены цепочки поставок. И с точки зрения доставки чипов туда, куда надо, и с точки зрения того, чтобы чипы не производятся, потому что они не получают необходимый ресурс. Это прежде всего цепочки поставок. Остальное это тоже может быть добавлять там какое-то сокращение, но без пандемии этого бы не было. Это первое, и второе, на самом деле, про многим товарам мы, конечно, опять еще раз заметили, насколько важна трудовая миграция между странами в нашем мире. У нас и потоки товаров, и потоки трудовых ресурсов, миграционные потоки, были очень значительные, и отмахиваться от этого, ну, вот мы попытались отмахнуться, и это и получили. Там, та же сельхозпродукция, она меньше завязана, хотя тоже на цепочке поставок, там тоже было нарушение и с удобрениями и так далее, но во многих странах рост цен был объявлен тем, что рук работает. Очек нет сезонных рабочих играли огромную роль и в России, на самом деле, в том числе. И когда они пропадают из-за введенных ограничений, конечно же, цены растут. И это вот один большой урок о том, что мы там говорили про глобализацию, о том, что а теперь идет деглобализация, все локальное. Нет. Экономика у нас до сих пор очень сильно глобализованная, связанная между собой, и нарушение в этих цепочек поставок, они играют очень большую роль. И на будущее, конечно же, будет очень важно учитывать эти риски и Тут ответ не такой тупой и простой, что а, давайте все теперь будем делать на месте, и мы выключаемся из этих цепочек поставок. Так не работает. Это просто геранская потеря эффективности. А вот вопрос регулирования этих рисков, диверсификации, продумывания того, как можно реагировать на эти риски, вот на это сейчас, конечно же, все будут гораздо больше думать. И это вот среднесрочный риск, просто на самом деле как бы видно, что вот эта проблема, ее недооценили эксперты. Считалось, что это где-то года за пол пройдет, и все, и инфляция снизится, и все будет замечательно, потому что мы решили, Сейчас видно, что это надолго. Мы еще не скоро починим все вот эти вот цепочки, особенно учитывая то, как складывается ситуация с коронавирусом, что он все еще здесь и никуда не девается. То есть ближайшие там полтора-два года мы будем жить все время в тени отзывов а, вот нарушения цепочек поставок. И это такой вот, вот среднесрочный большой вызов. Простите,
0: небольшое добавление. Тут, конечно, дело не только в коронавирусе. Очень привыкли к тому, что если тебе что-то надо сделать, а ты находишься в Европе, тебе из Азии в понятные сроки, это контейнером привезут, а вдруг оказалось, что коронавирус, сухогруз в Суэце, что угодно, вдруг нарушает эту систему, и все начинает сыпаться очень глобально, очень взаимосвязано. Ну, или вот там Британию, можно вспомнить, водители бензовозов не приехали, да, тоже проблема.
1: Нет, ну, давайте Британию даже не трогать, потому что если пандемию и сухогруз, это некий так, вот ну, это форс-мажор, то тут вам все объясняют, что у вас будет, если вы запретите трудовым мигрантам приезжать в Англию. Все знают, что, понимаете, все равно люди идут, ну, вот как бы люди идут к краю обрыва и падают, а потом удивляются, почему так получилось. Ну как бы, вас предупреждали.
0: Так отвыкли. И дело даже, да, не в ковиде. Тут же Брекзит тоже оказался вполне себе заразой. А, да, простите, вы про долгосрочный тренд еще хотели сказать и про его я надеюсь связь с зеленым переходом, на который много сейчас хочется списать, но дело пока не в нем, видимо.
1: Нет, ну, долгосрочно, я думаю, что действительно самый большой вызов это зеленый переход. И даже не сам переход, а вот именно траектория как этот переход будет осуществляться, потому что все, вот, что мы видим сейчас, что действительно, вот я могу только повторить, что то, что произошло за последний год, с моей точки зрения, ну, это прям реально тектонический сдвиг. Того, что уже бесповоротно мы двигаем все эти разговоры о том, что а может человек тут ни при чем, а может мы можем игнорировать, прошли. Можно это с научной точки зрения еще спорить, тогда политически прошли. С точки зрения политики очевидно, что курс на углеродную нейтральность, на озеленение экономики и так далее, он принят во всеми странами. Сейчас мы еще дождемся каких-то конкретных мер. Сейчас в Глазго будет эта встреча большая, там еще будет конкретный. Вот от просто разговоров явно совершенно переходит к делу. Другой вопрос, что пока что в чем проблема, что цели красивые, заявлены, там углеродная нейтральность, и дальше все начали сорнаться, в 2050 году, в 2060 году, как Россия и так далее. Цель понятная. Вопрос траектории движения к этой цели. И здесь мы видим уже, что ее надо продумать гораздо четче. И одними лозунгами, не понимая, насколько сложно туда перейти, может только навредить экономике. И вот то, что мы видим с газом, еще более показательная история с углем сейчас в Китае. Ну, она там накладывается еще на то, что у вас происходит, конечно, если вы работаете в плановой экономике, когда у вас там партия правительства сказала, что надо озеленяться. Все взяли под козырек, сказали, что уголь плохой, мы его не будем особо производить. А люди на местах, которые знают, что уголь кончается и электростанции сейчас встанут, они боятся что-то сообщить верхнему руководству, потому что не вписывается в политику зеленую, И они боятся-боятся до тех пор, пока не происходит катастрофа. Ну, опять же, в принципе, это по советскому периоду знакомые вещи. Можно вспоминать совсем печальные события типа Чернобыля и так далее, когда вот боятся сказать а наверх, к чему это приходит. Ну, Китай, мы опять же это видим, потому что это вполне себе такая жесткая авторитарная партийная система, в которой проблемы координации разных уровней власти могут приводить к. Таким проблемам. Но это, вот это специфично для Китая, вот то, что там произошло, и то, что мы видим частично в, в взлете диком цен на газ в Европе, это то же самое, что когда люди видят светлую цель, никак не очень задумываются о том, что двигаться к ней надо аккуратно и продумывать процесс перехода. Потому что сейчас, прям, вот сейчас резко прыгнуть в абсолютно зеленую экономику нельзя. Ну, мы не можем просто себе позволить. Это долгий процесс перестройки всего и вся. И почему оказалось, что газ играет такую большую роль? Потому что газ, на самом деле, его много сейчас раскатывают как какую промежуточную технологию, которая, да, если с точки зрения выброса СО2 она тоже плохая, потому что ну, там все равно углеродный источник энергии, поэтому СО2 все равно выбрасывается. Но в принципе, конечно, он гораздо чище, чем аналоги. Поэтому как промежуточный переход, что мы сейчас совсем там уже, допустим, ужасного угля переходим на газ, а потом, наконец, доходим до того, что все у нас зеленые, чистые, на возобновляемые энергии или там водородов условно это да замечательно но просто нам надо дожить до того что у нас будет она генерирующих ресурсов чистых достаточное количество а пока это может быть хороший промежуточный этап и вот это осознание того что пока мы движемся к цели все-таки вообще-то надо искать компромиссы между сохранением экономического роста и медленным постепенным озеленением экономики где резких изменений добиться практически ну технологически невозможно вот такая более трезвая картина она вот сейчас как-то начинает формироваться Достаточно болезненно, потому что не совсем обдуманные шаги иногда приводят к достаточно большим проблемам для вот сейчас просто для потребителей в Европе газа в частности. Но в целом вот это большой вызов, когда вот светлая цель, как мы туда будем, и вот промежуточные технологии, которые нас выведут туда, вот это сейчас самый большой вызов на самом деле
0: большой вековой сюжет, просто как переход с пара на электричество. Будем за этим следить. У меня есть пара частных вопросов. Один про Россию я бы оставил наконец конец, он совсем такой наивный, а другой, он связан с рефлексами и со страхами. В Китае, а Китай многолетний, локомотив мировой экономики, кризис, связанный с рынком недвижимости. Рынок недвижимости очень важен в Китае. там Если вы когда-нибудь говорили с девелопером, любой девелопер вам скажет, то, что вы стройка тянет за собой и там говорит 7-9 или насколько у него пальцев хватит отраслей за собой. И это действительно важная часть китайской экономики была. Сейчас там кризис долговой. Я, говоря про рефлексы, помню, чем в США закончился кризис недвижимости и долговых обязательств. И поэтому, не без ужаса, глядя на это, хочу вас спросить, Китай справится? Китайский бюджет сможет помочь застройщикам и людям, которые там вложились в строящиеся квартиры? Или это может стать чем-то вроде американского кризиса, который отразится на всей остальной планете, в том числе до России докатится?
1: Это отличный вопрос, на который у меня нет ответа однозначного, потому что на самом деле, конечно, китайская экономика очень непрозрачна. И что там на самом деле происходит, мало кто знает, включая руководство коммунистической партии Китая. Там же проблема не только в застройщиках так же, как и с кризисом американским, там, восьмого-седьмого года, это проблема на стыке застройщиков, недвижимости и финансовой системы. И в Китае то, что, на самом деле, действительно серая и потенциально опасная зона, там есть очень много вот региональных банков, не крупные, национальные, о которых мы все говорим, а такие на уровне провинции и так далее, которые очень плохо регулируются, у них очень большие риски на самом деле таятся. Просто потому, что никто не знает, что там происходит. Там несколько лет назад было немножко, там чуть не пошел кризис из-за банкротства одного из банков, тогда затушили ресурсами. Потенциально, если окажется, что вот связка застройщиков и этой серой финансовой системы полетит одновременно, вот тогда даже ресурсов Китая может не хватить на то, чтобы предотвратить большой, значимый кризис. Я бы сказал, что, на самом деле, честно сказать, меня вот Китай сейчас сильно беспокоит, скажем так.
0: Ну, потому что глядишь на этот случай и не можешь не думать, такой ли этот тигр настоящий, не бумажный ли он. Не только в стройке,
1: а в других. Именно, именно. Вот стройка – это, на самом деле, последняя из негативных новостей. Если мы посмотрим... Опять же, что было в Китае? В Китае одна из самых жестких авторитарных систем. Насколько вообще авторитарные системы хорошо сочетаются с бизнесом и а ростом, это очень богатый вопрос, на который сделано много копий, но в Карбо можно сказать, что вот Китай относился к хорошим авторитарным системам, скажем так, которые были бизнес-френдли, по-хорошим, с ограничениями и так далее, но, конечно же, они, в целом бизнес развивался очень хорошо в Китае, они это стимулировали. Частично это можно было объяснить уже с политологических вещей, что там на самом деле система управления Китаем, она против своей авторитарности, как это, ну, диктатура партийная, внутри партии были очень сильные системы сдержек противовесов, потому что там была вот эта ротация прописана практически, ну, де-факто, постоянная ротация руководства, и даже если ты у руля, то тебе в спину дышит преемник, и ты должен договариваться искать коалиции, и это предотвращало то, что основная проблема в авторитар странах обычно это то, что когда отсутствует сдержка противовесов, ты делаешь какие-то очень резкие, необдуманные шаги, которые не требуют компромиссов. А в Китае этого не достигалось, там все было так аккуратно, взвешено, резких шагов никогда не делали, во многом потому, что было так вот, внутри Коммунистической партии была система сдержек и противовесов. Что произошло в этом году, на самом деле, что меня вызывает волнение. С одной стороны, мы видим разрушение системы сдержек противовесов, потому что Си Цзиньплин нарушает всю эту систему. С другой стороны, прям череда новостей, связанных с бизнесом, которые все видно, что они очень резкие. Если была система сдержек противовесов, но ну какие-то из них, может, прошли эти меры, то, что за всеми все есть какая-то рациональ. Но чтобы они все подряд и каждый месяц были плохие новости, это странно. То есть это в начале с энд которая хотела выйти на IPO и забили. Потом это перекинулось на всю Алибабу. Потом была история с Диди, оператором такси, которые хотели выйти на IPO в США, их там замочили предварительно перед этим. Потом просто запрет на тех онлайн-образование, потом на онлайн-игры. И как бы вот за каждый из этих вещей, в принципе, какая-то логика стоит. Да, End Group, там была очень тоже серая схема, во многом связанная с теми же региональными банками, там какие-то большие финансовые риски, поэтому, может, надо было сначала снизить риски, а потом выходить на IPO, а не пытаться сразу ссорить. С Alibaba тоже, как, конечно же, они злоупотребляли в манинопольном положении, много лет, какой то регулирование там можно было. С DD то же самое, что когда у тебя такие, на самом деле, очень сенситивные данные про перемещение всех и вся по Китаю, прям так выходить на IPO за рубежом, там есть какие-то соображения, надо было прописывать там вопросы ограничения там передачи информации и так далее. И так все. Вот каждый из этих вещей не какая-то внутренняя логика есть. Ну, там уже более сомнительно с оттехом, например, мне кажется, что это лечат не болезнь, а симптомы. Они ложные, потому что на самом деле, если вы избираете тех, но не меняете систему очень конкурентного, ну, по сути, ЕГЭ, который у них есть, который определяет всю вашу карьеру, будущее. Так, когда у вас есть экзамен с такими высокими ставками, что бы вы ни делали, гигантские ресурсы будут расходоваться на то, чтобы подготовить своих детей к этому экзамену. Запрещают тех, они запретили, на самом деле, более дешевый способ репетиторства, и поэтому, когда вы запретили от тех, у вас просто будут процветать старые добрые репетиторы, которые ходят, которые дороже. И на самом деле, конечно, под флагом борьбы за социальное равенство они сильно увеличили неравенство. Лечить надо было систему с этим экзаменом и с тем, что происходит с людьми, которые не сдали этот экзамен, развивать образование для людей, которые не прошли этот экзамен. И это бы сняло проблему. До тех пор, пока не решилась проблема с этим экзаменом, все остальное, вот тех, с моей точки зрения, абсолютная ошибка. Но когда вся эта череда событий и вот сейчас вишенка на торте вегранды там что происходит с недвижимостью у меня вот эта череда новостей она очень напрягает то что вот произошли какие-то политические изменения что Китай стал не бизнес-френдли и это большое дело, это очень большое дело, это может очень сильно отразиться на экономическом росте и на потенциале Китая и так далее. И так далее. А это, как, ну когда Китай чихнет теперь, как раньше, когда Америка чихала весь мир трясает, ну, сейчас может две страны, когда чихают, всех трясет, и Китай к ним относится. Поэтому это большой источник рисков с моей точки зрения, который ну, за последние полгода. Мы всегда об этом говорили, что в Китае может что-то пойти не так. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, что в Китае не бывает кризиса. Но любая нормальная страна должна проходить кризисы. Но вот сейчас, как бы за последние полгода, что-то мне кажется, что этот кризис может быть быстрее, чем мы думали. И самое печальное, что, может, сильнее, чем мы
0: думали. Да, ну сколько, 40 лет, если 79 -го года считаем, фантастического роста, это да. Когда-то должно было закончиться. Ждем с ужасом и любопытством одновременно. Второй последний частный вопрос про Россию, а на самом деле про всех нас. Вы знаете, я вот сейчас специально на Медузу, на главную страницу зайду. У нас есть, как мне кажется, рудиментарная там такая строчка. Там есть стоимость доллара, стоимость евро и стоимость барреля нефти. Этот показатель появился после последнего кризиса, когда от нефти очень сильно зависело, сколько цифр на табло в обменниках. С тех пор, мне кажется, многие перестали за этим следить. Если вам вдруг интересно, дорогие слушатели, 84 доллара 72 цента в сей момент стоит баррель нефти, но это уже много лет ни на что не влияет. Экономический рост в России, цены на углеводороды, от которых мы, кажется, не могли от этих показателей раньше оторваться, они перестали влиять на благосостояние большей части граждан в России. Может быть, там верхние 1000 тысяч семей ощущают, большинство людей больше нет. Кажется, это потому, что сама система... которая которая в России господствует, она съедает, да, в том числе повышение каких-то доходов государства. У меня к вам два вопроса. Во-первых, правильно ли я думаю, что система съедает вот эту премию, в том числе, когда она подрастает и может быть больше? А во-вторых, есть ли, на ваш взгляд, предел прочности у этой системы? Это все, возвращаясь к застою 2, когда это сломается, когда вот больше так это не сможет существовать или дна нет?
1: Первый, действительно ли, как бы оторвались, можно не так внимательно следить за ценами на за нефтью, он двоякий. С одной стороны, для простых граждан, и на самом деле для связи прям непосредственно даже с курсом рубля, это правда, что благодаря бюджетному товаренному и абсолютно сознательному решению, они действительно оторваны в гораздо большей степени, чем сколько-то лет назад. Потому что государственный бюджет выступает тем демпфером и буфером, который съедает или выдает из себя деньги, компенсируя цены на нефть. Поэтому простые граждане в момент вот быстро так, они гораздо меньше ощущают влияние цен на нефть. Все уходит в бюджет, но вот что-что, государственный бюджет очень хорошо на себе чувствует колебания цен на нефть. И в этом плане простые граждане это могут почувствовать только через два шага, как бы. В бюджете кончились деньги, если цены на нефть упадут, как бы напрямую я полностью согласен, очень небольшое количество богатых, достаточно людей, связанных с нефтянкой, собственно говоря, ну или обслуживанием, это чувствовать на себя. Простые граждане чувствуют два шага: что у государства кончились деньги, и поэтому оно будет там в очередной раз затягивать преса и так далее, и так далее. Сейчас мы не успели это почувствовать, вот в прошлом году, когда было резкое падение цен на нефть, восстановление цен на нефть. Потому что государство, даже несмотря на то, чтобы сократились доходы, оно все-таки вливало деньги, увеличивало заимствование и так далее. Поэтому граждане это не заметили, заметило государство. Но понятное дело, что это не проходит бесследно, государственный бюджет, конечно, это заметил. Если падение цен на нефть, например, будет затяжным, то, конечно же, бюджет придется резать, там, сокращать и уже живые, простые люди на себе это почувствуют. И очень болезненно. Или рубль ослаблять. Да. Просто теперь как бы, краткосрочные изменения курса и цен на нефть простые люди не так замечают. Но долгосрочные изменения, конечно, также влияют на страну, как и раньше, ничего не изменилось. Это я отвечаю как бы, на первый вопрос, о том, надо ли следить за первой строчкой <сих>, новостей в, э, в «Медузе». Надо не с такой периодичностью, не надо каждый день туда заглядывать, а вот посмотреть, как там годами меняется, это все равно для нас очень важно. Второй вопрос о том, где источник прочности, нет ли дна. Ну, у нас всегда есть. И, конечно, запас прочности всегда конечен. И в какой-то момент система может сломаться. Прежде всего, это бюджетная система опять же, если как источник угрозы смотреть цены на ресурсы, ломаться будет через бюджет, и если действительно серьезно пойдут цены вниз, то у бюджета кончатся деньги, а дальше вот система, которая вся пронизана бюджетом, как в российской экономике такая очень сильная, а государственный бюджет решает все. У нас практически любые разговоры о том, давайте разовьем эту отрасль, она приводится не к тому, что давайте там правильно аргулиха, давайте правильно, давайте дадим субсидии из государственного бюджета туда, что печально честно сказать, даже частный бизнес он как-то рассматривает государственный бюджет как основной источник того, чтобы он развивался. Вот в такой системе существенная просадка доходов, получаемых государственным бюджетом, он, конечно, это огромный удар по устойчивости системы. Поэтому вопрос, можем ли мы ожидать в ближайшее время такой просадки. И видно, что ну, вот из-за того, что происходит, что мы сейчас видим на ресурсы и так далее, но в ближайшие несколько лет такого явно не предвидится, и нефти тем более газ, не собираются падать чуть дальше, если мы все-таки на среднесрочной. Если действительно пойдет существенный разворот в сторону зеленой экономики и так далее, это может быть достаточно большим вызовом. Потому что там, понятное дело, что там есть череда, что вначале первым бьют по углю, вторым по нефти. Газ это все-таки на ближайшие десятки лет, все у них будет хорошо, с газом. Но если у нас подрубаются и уголь это для отдельных регионов, вот что будет делать Кемерово? Как бы для страны, может быть, это не такой гигантский удар, но для отдельных регионов это гигантский вызов. И, в принципе, надо думать уже сейчас, как мы будем решать социальную проблему того же Кемера, Потому что эта индустрия явно идет на спад. Потом надо понимать, что действительно в более перспективе с нефтью тоже, конечно, будет проблема, если ничего не случится. И опять же надо понимать, какой это будет переход. И это будут уже вызовы, которые прям напрямую будут бить по бюджету и по всей вот сложившейся системе. И это, как сказать, как бы, у нас явная система не самая стабильная. Рушится система обычно от непредсказуемых шоков. Поэтому мы сейчас можем долго говорить о долгих трендах, про уголь, нефть и так далее. И это все ожидаемо. И достаточно долгие тренды, поэтому к ним как бы, можно готовиться. И как бы здесь система вряд ли какой-то будет надлом от этих рисков. Где может порваться, мы, на самом деле, честно сказать, не знаем. Как и любые кризисы, они не предсказуют.
0: Понятно. Спасибо огромное, Рубен Сергеевич.
1: Не за что. Спасибо большое вам.
0: Мы говорили с экономистом и с ректором российской экономической школы Рубеном и Николоповым. Вы слушали, что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорой встречи на этом же месте в любой удобный для вас час. Не знаю, как вы, я буду ждать с нетерпением. То есть стану листать ваши письма, присыланные на адрес подкаст подкастсобакамедузы.io. Буду пересчитывать лайки на платформах. Буду греть руки теплом, исходящим от странички support.meduza.io, на которой вы оформляете донаты Медузе. Мур-мур!